0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas podcast. Yo soy tu host Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Espero que se encuentren bien, que estén teniendo un lindo día, que estén realmente sacándole provecho a su mañana, a su tarde, a su noche, que tengan planes interesantes, eh, motivantes, energizantes para su semana, para el resto de su semana. Espero encontrarles con un muy buen estado mental el día de hoy y si es que no es así, que este episodio que esta hora que tienen conmigo les pueda aportar de cierta forma a darles un shift mental, a inspirarles, a movilizarles a algo más positivo. Así que nada, ya les decía yo en el episodio número 25 que se llama de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro que es igual de importante trabajar y sanar nuestro mundo interno que trabajar y sanar nuestro mundo externo. Y como les decía en ese episodio, el factor externo que más influencia tiene en nuestra vida es la gente con la que nos rodeamos. Somos seres sociales por naturaleza y las personas que están a nuestro alrededor tienen mucho más influencia en nosotros de lo que nos imaginamos o de lo que queremos creer. Y bueno, si estás interesado en ese tema, visita mi número 25 del podcast porque ahí está como súper a profundidad el tema de la influencia que tiene la gente de nuestro alrededor, en nuestra vida y en nuestra ideología y en los hábitos que tenemos y en cómo somos. Pero ahora, hablando de las personas con las que nos rodeamos, me parece importante enfocarnos específicamente hoy día en la relación de pareja. Es un tema que si me siguen en Instagram podrán haber visto últimamente que me interesa y que me importa un montón, en el cual yo personalmente invierto mucho tiempo y energía. Con mi novio, con mi pareja, siempre estamos trabajando en nuestra relación activamente. Siempre estamos viendo cómo nos estamos sintiendo los dos dentro de la relación, conversándolo, preguntándonos mutuamente qué nos hace falta, cómo le estamos sintiendo la relación, si estamos sintiendo que algo se nos está quedando dormido. Siempre estamos los dos como de manera individual en nuestro día a día viendo videos, escuchando podcasts, incluso recién cogimos un curso juntos eh, sobre relaciones y siempre nos compartimos lo que aprendemos, entonces yo estoy como que caminando, me estoy arreglando o estoy cocinando y estoy escuchando un podcast de relaciones, de comunicación, de confianza, eh, incluso de los temas que uno cree que nunca van a pasarle, como infidelidad o violencia o todo eso como solo para aprender, porque es un tema que me interesa tanto y mi novio también se va al gimnasio, está haciendo ejercicio y escucha esas cosas y después que dan estas conversaciones súper interesantes cuando estamos juntos de cómo estaba escuchando esto y cómo según este experto, según esta persona, tal cosa, qué piensas tú, cómo crees que eso se aplica a nosotros y simplemente como estar aprendiendo nos da un montón de contenido para hablarlo mutuamente y para mejorarnos y mejorar nuestra relación. Ahora siento yo que en este momento de mi vida... De verdad que mi relación de pareja es uno de los ámbitos o de las facetas de mi vida que más me aporta, más me nutre un lugar en donde yo puedo de verdad apoyarme, en donde puedo de verdad eh, nutrirme, en donde puedo encontrar mucha seguridad, mucha estabilidad, pero también mucho empuje, mucha motivación, mucha inspiración. Pero bueno, más allá de mí, porque este episodio no se trata de mí, si tú estás con alguien en este momento o si no estás con alguien de todas maneras te va a servir mucho esta información porque más adelante vamos a hablar un poco de incluso si es válido o no como estar queriendo tener novio o novia o enamorado o enamorada o pareja como tú le quieras llamar pero bueno si tú estás con alguien en este momento tu pareja es la persona con la que más hablas, es la persona con la que compartes lo que te pasó en el día, es con quien haces planes los fines de semana, con quien te pones metas, sueñas y probablemente incluso planificas un futuro, ¿verdad? Esa persona influencia tu vida mucho más que nadie. Vas co-creando con esa persona una forma de ver la vida y una manera de vivir, y eres una persona totalmente diferente a lo que serías sin él o ella en tu vida tu pareja te forma quieras o no, creas o no tu pareja te forma forma mucho de quien tú eres ¿por qué? porque las elecciones que hacemos en nuestro día son excluyentes ¿qué significa esto? si yo tomo una decisión si yo tomo una opción eso significa que estoy excluyendo otras opciones. Elegir hacer un plan es elegir no hacer otros planes. Decir un sí es simultáneamente decir no a muchas otras cosas. Y esto va para todo en la vida. Digamos que te vas al cine un miércoles. Dices sí a ese plan, a esa opción, a esa decisión. Estás excluyendo otras opciones Estás inconscientemente eligiendo no cenar con tus papás, no leer un libro, no estudiar, no irte a ver a un amigo, eh, no quedarte en tu casa viendo Netflix, no dormirte temprano, no irte a jugar fútbol esa noche. Cuando decides hablar de un tema con tu pareja, si te sientas en la mesa y se ponen a discutir, yo qué sé, una película, o se ponen a discutir teorías de la conspiración, o se ponen a discutir la dieta palio o se ponen a discutir los candidatos presidenciales porque ese es un tema en común que a ambos les gusta, esa decisión de hablar de ese tema y cómo eso va a influenciar en tus ideas y en tu vida y lo que estás alimentando y nutriendo con tus palabras y tus conversaciones inconscientemente es decidir no hablar de otros posibles temas y no nutrirte en otros posibles temas, tal vez de otra película, de otro libro de historia, de arte, de baile, de música. Yo qué sé, estoy solo lanzando temas al aire literalmente lo que se me ocurre en mi cabeza. Pero el punto es que esto pasa con todas las decisiones que hacemos de nuestro día a día. No es algo malo, obviamente, porque no podemos ser todo y estar en todas partes y no podemos vivir todas las posibles vidas que existen para nosotros, que es como un infinito gradiente de posibilidades literalmente como cada decisión que tú tomas solo te sigue dirigiendo a una vida mientras que tomarías otra se dirige a otra vida no podemos vivir todas al mismo tiempo no es algo malo que tú elijas y tengas una opción en tus manos y esa la tomes y que muchas de tus decisiones y tus opciones tengan que ver con tu pareja no es malo pero solo es algo de lo que hay que estar conscientes hay que saber que eso está pasando entonces hay que ser más cuidadosos y más eh, selectivos o más intencionales con las decisiones que sí estamos tomando no es que como que haya bueno voy a hacer esto y solo voy a decir sí a todos o, de, o a lo primero que se me ocurra o a lo más fácil sino es como ok no porque a qué estoy diciéndole no en este momento y ojo tampoco tenemos que ser obsesionados con esto y estar cada rato pensando a qué estoy diciendo no cuando digo sí a un plan o sea también tenemos que solo Ir con el flow, ¿no es cierto? Y también dejar que la vida nos direccione un poco. Pero sí hay que estar conscientes de que esto está ocurriendo. Y por esa persona, por tu pareja, tomas muchas, pero muchas, pero muchas decisiones. Es por eso que digo que eres una persona diferente a la que serías sin él o ella en tu vida. Te guste o no. Este increíble tu relación, este mediocre tu relación, es importante que sepas que que tu relación, que esa persona tiene un gran impacto sobre quién eres. Estén como estén. Así, digas X, me va más o menos con esa persona, pero ahí vamos, o digas me va espectacular con esa persona. No importa, el punto es que igual está influenciando tu vida en una gran medida. En un estudio de la Universidad de Michigan, se demostró que las parejas casadas tienden a verse más similares físicamente a lo largo del tiempo. Debido a décadas de emociones compartidas que resultan en líneas faciales y en arrugas en los mismos lugares. Entonces imagínate, tanto tiempo juntos, digamos imagínate unos viejitos que se ven muy parecidos físicamente. Van tanto tiempo juntos de que han compartido experiencias, dificultades, crisis, eh, sonrisas tantas cosas compartidas que vas como acumulando un poco las mismas emociones y cada vez que tú sonríes se te hace una arruga en un lugar y en cambio si estás triste o frunces eh, el entrecejo se te hace una arruga en otro lugar a lo largo de los años cuando tú compartes una vida con una persona al final de esa vida se van a ver muy similares de ustedes en cómo se les ha marcado la cara, literalmente y esto nos demuestra el profundo impacto que tiene nuestra relación de pareja en quienes somos como personas y hoy en día siempre estamos hablando, ¿verdad? todo el mundo está hablando todo el mundo está escuchando podcasts todo el mundo está queriendo trabajar en sí mismo todos estamos hablando de desarrollo personal todos estamos hablando de sanar nuestras historias, de pulir nuestra mente, de mejorarnos, de sacar nuestro mejor potencial, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Estamos hablando de comer saludable, eh, de tener prácticas espirituales como la oración o la meditación y también estamos hablando de hacer ejercicio y de entrenarnos profesionalmente y de aprender y de tomar maestrías y cursos y de empujarnos de nuestro crecimiento en todo sentido. Todos estamos hablando de eso, pero para todo esto no tanta gente se está tomando tan en serio la conversación o están metiéndole tanta concentración y esfuerzo a trabajar con esa misma seriedad en la relación de pareja, en su relación de pareja y tal cual como si eso fuera otro pilar básico de su vida que tiene que estar bien para que el resto de cosas esté bien. Y yo personalmente creo que debemos darle la importancia, el tiempo, la inversión y el esfuerzo que se merece. Porque decir que la relación merece mi esfuerzo, es decir que yo merezco mi esfuerzo. Porque mientras mejor está mi relación, mejor estoy yo. Mientras más confianza existe con mi novio, más seguridad siento. Mientras mejor nos comunicamos... Más vista, más apreciada, más comprendida me siento. Mientras más actuamos como un equipo y como cómplices, más puedo llevar mis virtudes y mis fortalezas a todo su potencial. Mientras más serviciales somos el uno con el otro, más tiempo tenemos los dos para hacer las cosas que nos gustan. Y mientras mejor nos llevamos, más nos divertimos en el día a día y más alegría sentimos y más se nos baja el estrés. Y mientras más trabajamos en la química y en mantener viva la llama, más deseada, más atractiva y más viva me sentiré. Y simplemente mientras más conexión existe con mi novio, la vida se vuelve más vivadera y más llena de propósito. Porque compartir con alguien multiplica lo positivo que tú sientes. Y hay gente que trata de separar y de dividir... Y decir como no está tan bien la relación con mi esposo con mi esposa... O con mi novio ni mi novia... Y ya nada... Que él viva su vida y yo voy a vivir la mía... Y yo tristemente veo un montón eso... Muchos matrimonios que dicen ya nada... Ya nos casamos... Ya es la realidad que tenemos que vivir... Y como no está tan bien la relación... Cada uno se empieza como a... Concentrar mucho en sí mismo... En su profesión... En su salud, en sus metas, en su propia familia o en los hijos. Y es como que poquito a poquito solo se van separando y separando y separando. ¿Y que Después se despertarán un día y se van a dar cuenta como... ¡Wow! ¿Quién es esta persona que está al lado mío? Y van cerrando su corazón poco a poco a esa persona. Y mucha gente hace eso como un mecanismo para no dejar de crecer individualmente. Como que ya está un poco mala relación pero no voy a sacrificarme a mí, entonces mejor solo como dejo de meterle ganas a la relación y sigo mi vida y es más fácil y me concentro en mis cosas, pero en verdad eso es un desperdicio gigante porque tu relación no debería ser un lugar más o menos, no debería ser un lugar de estrés, debería ser un componente de tu vida que te aporte, que te sume un montón que te entregue un montón y no solo es como esperar que el otro te entregue y te dé y te dé, sino que incluso cuando tú das, cuando tú eres de servicio, cuando tú eh, sí, das, das amor, das atención, das tus ideas, das tu aporte, tú también creces, tú también te alimentas y te nutres de lo que estás dando y obviamente simultáneamente recibes porque es la ley de la reciprocidad, verdad? Entonces, cuando les decía esto de cuando estás con alguien se multiplica como lo bueno que sientes hay una frase que me encanta que se me quedó súper grabada de la universidad y que suena súper cliché pero en verdad tiene mucha ciencia detrás en mi clase de psicofisiología de la universidad yo tenía una profesora que era una crack o sea de verdad que esta mujer es brillante y tenía una forma de explicar tan sencilla pero tan profunda al mismo tiempo y bueno, qué importa el punto es que ella dijo esta frase, que no sé si fue nacida de ella o que ella lo tomó de otro lugar no sé a quién darle crédito pero la frase dice cuando estás acompañado el dolor se divide y la felicidad se multiplica y la ciencia nos demuestra que cuando estamos pasando por un problema dolor, sufrimiento al momento que compartimos ese problema con alguien más nuestro cerebro cambia su química disminuye los circuitos relacionados con el dolor y literalmente lo divide porque la otra persona si es que es una persona empática y si es que no es un sociópata va a sentir algo de tu dolor entonces literalmente es como que imagínate que tú sientes dolor 10 al momento que lo compartes con alguien tal vez vas a sentir 7 y el otro 3 o alguna cosa así como que químicamente, cerebralmente. El tuyo va a disminuir y el de la otra persona va a aumentar. Pero el de la otra persona no va a aumentar en mal plan. Va a aumentar porque es empático y va a estar compartiendo lo que tú le estás contando. En cambio, cuando compartimos algo bueno que nos pasa, no se nos quita, no se nos baja la química relacionada con el placer, con el entusiasmo, con la... Emoción, No es que le damos y le entregamos de su a otro. Se mantiene intacto en nosotros, pero la otra persona ahora también lo siente, se multiplica. Entonces, digamos que yo siento un 10 de entusiasmo y emoción. El rato que yo le cuento a alguien más, no es que yo le tengo que dar 3 y me quedo con 7, sino que literalmente le entrego al otro y yo me quedo con 10 y el otro ahora va a tener tal vez un 5, un 6, un 7 de emoción. O incluso, a veces, el mío también sube. Yo sentía 10 de emoción y después pues siento 12 de emoción. Porque al compartirlo me entusiasmo más y me emociono más. Y sube mi alegría. Y bueno, mucho bla bla con los cerebros. Estoy 100% segura que tú has sentido eso en tu vida cotidiana. ¿Quién no ha sentido que... Carga el peso del mundo que tiene una gran pena, tristeza, está con estrés, está con ansiedad. Estás con un problema que no sabes cómo resolver, estás angustiadísimo. Y el rato que le cuentas a tu novio o a tu mamá o a tu mejor amiga o a tu psicóloga, literalmente te sientes tanto mejor. Por eso decimos, wow, siento que se me quitó un peso de encima. Wow, necesitaba hablarlo o necesitaba desahogarme. Gracias por escucharme. Es como en verdad se siente tan rico y no solo como que se te disminuye la parte del dolor sino que también se te aumenta la parte en donde sientes conexión, pertenencia, cariño, amor entonces de verdad que en el día a día nos damos cuenta que esto es muy real, ¿no? ¿y quién no ha sentido, por el otro lado, que cuando te ganas un premio o cuando te sale ese trabajo que tanto querías o cuando te regalan no sé un pasaje o te ganas un pasaje o te sale un viaje inesperado o cuando rompes un récord personal digamos en cualquier hobby estás haciendo una cosa chiquita y es como que ese día logras así algo como súper guau wow para ti y le cuentas a esa persona que amas le cuentas a tu amiga le cuentas a tu mamá le cuentas a tu novio no sabes lo que pasó no sabes de esta cosa sientes que literalmente la felicidad se multiplica y la emoción sube así que acuérdense acompañados, el dolor se divide y la felicidad se multiplica. Así que nada que hacer. Estamos hechos como seres sociales y las relaciones son de las experiencias humanas más increíbles y más hermosas. Y en verdad hay mucho esta tendencia ahora a trabajar en uno mismo, en ir para adentro, en respetar su espacio, en el individualismo en todo sentido de la palabra pero yo me he dado cuenta que es en conexión o en interacción con otros en donde uno como que pone a prueba todo eso que ha aprendido internamente y es en relaciones en donde uno, de donde uno saca el material para mejorar no es que yo vivo solito y me aíslo y pienso como ay creo que soy una persona egoísta voy a trabajar en eso o ay creo que soy una persona envidiosa voy a trabajar en eso es como literalmente tenemos que salir, tener interacciones, tener relaciones con el mundo, con las personas, conversaciones, ir a lugares. Tenemos que relacionarnos para después ir a la casa y decir como, wow, creo que soy egoísta, creo que soy envidioso, creo que soy conflictivo, me cuesta tal cosa, creo que soy inseguro. Es en relaciones con otros donde está todo el material de crecimiento personal. Y es en relaciones con otros en donde ponemos a prueba también cuánto hemos mejorado y avanzado y evolucionado, ¿verdad? El aspecto de relaciones es como... Es el, el gran para qué de nuestra vida. Todos tenemos un propósito. Todos, todos, todos tenemos un propósito. Y estoy segura que más del 95% de los propósitos son en relación con otras personas. Son de tener algún impacto con las personas. Son de algo que tiene que ver con personas. El propósito de tu vida tiene que ver con personas. Pocos, y digo 95 por no decir 100, porque hay quienes sienten un profundo llamado a, por ejemplo, como, no sé, cuidar la naturaleza. Y dicen como que no, yo no soy para las personas. Yo como que me quiero ir y, y cuidar la naturaleza o alguna cosa así. Y no, no, no tienen un propósito tan como relacionado con necesariamente interacciones y personas. Pero no, o sea, este 95 que estoy diciendo y este 5 eh, me estoy inventando, por si acaso. Solo el punto al que quiero llegar es como... Nuestro gran para qué en la vida tiene mucho que ver con las relaciones. Entonces, al momento que estamos trabajando en nosotros mismos y trabajando en nuestra vida, tenemos que trabajar en nuestras relaciones. Y la principal relación de tu vida, usualmente para muchas personas, es su relación de pareja. Estamos creados, estamos construidos, como les decía, como seres sociales. Y más del 70% de nuestra actividad cerebral, y esto sí es verdad, esto no me estoy inventando, <risa> tiene que ver con relaciones sociales. Pensando en otras personas, pensando en cosas que te pasaron en relación con ellos, pensando en conversaciones, eh, planeando qué cosas van a pasar con relaciones. Entonces tenemos un montón de procesos cerebrales de comparación, de adaptación, que tienen mucho que ver con relaciones sociales. Y es por eso que yo creo que tenemos que de verdad meterle cabeza, meterle alma, meterle vida, meterle corazón a construir relaciones que nos aporten, que nos saquen lo mejor de nosotros, que nos formen para bien, que nos ayuden a llegar a nuestro potencial. Y nadie llega a su potencial solo. Así como decía antes que la mayor cantidad de personas tienen un propósito relacionado con personas todos los seres humanos llegan a su máximo potencial o si es que eso es posible porque tal vez eso sea como un ideal una utopía no sé si es que alguien de verdad llega a su máximo potencial en vida pero por lo menos llegar como a un alto potencial de ti mismo las personas solo llegan a eso con otros con un equipo con relaciones a su lado con personas que les apoyan, con personas que les sujetan, con personas que les enseñan, con mentores, con amigos, con familia. Nadie llega a su potencial solo. Siempre hay compañía. Y esas personas que llegan y que ya han llegado, digamos, a, a la cima, idealmente también, ¿no? Y de, no, es, no es un lugar físico que ya sabes que llegas hasta la cima, pero las personas que llegan muy alto... Quieren festejarlo con alguien. Nadie llega a un éxito gigante y quiere estar solo. Y quiere que nadie le moleste y quiere aislarse. Tal vez un ratito sí. Pero después la mayor cantidad de gente quieren compartir su felicidad con otros. Sus logros. Porque ahí está el gran para qué. En relaciones. Entonces hay que trabajar en esa compañía. Esa compañía que te va a llevar a tu mejor potencial. Hay que trabajar en eso hay que trabajarle a ese equipo que es tu pareja, en muchos casos. Para jugar el partido, para correr la mejor carrera de tu vida, tienes que estar acompañado, tienes que tener compañía, tienes que tener ayuda. Y si tú eliges compartir tu vida con una persona, ¿por qué esa persona no va a ser de gran aporte? O sea, ¿por qué decir, bueno, mi relación está más o menos, pero yo después tengo que contratar mentores, coaches todo el resto de cosas y como que ahí solo la relación está X tu relación puede ser un lugar de gran, gran, gran aporte y pueden mutuamente, mutuamente aportarse y darse el mejor potencial el uno al otro y eso no quiere decir que haya una relación de dependencia en donde esperas que tu novio o novia o pareja, lo que sea sea tu todo, como decía en el anterior episodio no esperas que tu pareja sea tu psicólogo, tu coach, tu mentor... Tu amiga, tu mamá, tu todo... Porque eso es dependencia y eso es irreal... Y eso solo crea un montón de expectativas que el otro nunca puede cumplir... Pero a lo que voy es que sí deberías esperar y deberías trabajar tú... Porque no solo es de esperar que venga el otro y lo haga... Sino deberían trabajar en sí, ser, serse mutuamente de apoyo y de aporte... Y de crecimiento el uno al otro... Y bueno, eso... Es lo que yo creo y eso es de lo que quería hablar hoy día. Hacer este énfasis de que es importantísimo trabajar en tu relación de pareja tanto así como trabajas en otros ámbitos de tu vida. Porque todo se relaciona y ya saben ustedes que cuando uno hace ejercicio uno tiene literalmente un efecto en su productividad y en su concentración y cuando uno come saludable tiene un efecto en la calidad de su sueño y cuando uno duerme bien tiene una calidad, eh, tiene un efecto en la calidad de tal vez sus relaciones y cómo va a responder y va a estar más alegre y va a estar mucho mejor emocionalmente y cuando uno trabaja, en, o sea, todo se relaciona, todo se relaciona en tu vida y si tú tienes una gran meta en tu vida, por ejemplo, quieres ponerte una empresa y ser exitoso, no solo vas a estar enfocado en la parte profesional, sino en todos tus ámbitos de tu vida, porque todos se alimentan entre sí. Entonces no solo puedes dedicarte, por ejemplo, a trabajar, 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 trabajar para tener la mejor carrera y profesión de tu vida, sino que tendrás que trabajar en otras cosas como en tu salud, porque si no trabajas en tu salud no vas a poder trabajar tan bien. O lo que decía antes, en la comida, en el ejercicio, en tus relaciones, en tu comunicación, en tu espiritualidad, para que sientas que hay un propósito y no te quemes en el, en el, en el proceso. Ta o sea, todo, tenemos claro que todo en la, en la vida se relaciona. Entonces, en verdad, trabajar en tu relación de pareja no solo es para trabajar en tu relación de pareja y para que ese sea un lindo lugar y un lugar de aporte y que pases bien juntos, sino que también eso va a afectar literalmente tu salud física literalmente tu rendimiento en el trabajo o en los estudios literalmente tu relación con otras personas y esto digo la palabra literalmente porque es así el momento que tú tienes una buena relación de pareja los estudios demuestran que tienes índices más bajos de cortisol en tu cuerpo de estrés en tu cuerpo y eso a la larga es evitarte un montón de enfermedades crónicas, es tener una mejor salud también en tu día a día, es poder trabajar mejor, es dormir mejor, es todo. Y también las personas que tienen una buena relación reportan mayores índices de sentirse conectados con un propósito en sus vidas. Eso es tan interesante, qué loco, ¿no? Qué loco cómo personas que tienen una buena relación de pareja se sienten más conectados con su propósito individual. Y es porque... Creo yo que poderlo compartir con alguien y poder, como decía, compartir esos logros de ese camino y también las, los fracasos, ¿sabes? O sea, tipo todos los errores del camino y todos los días que te das contra la pared y que no te sale y que es difícil, que eso es, pasa absolutamente siempre que estás trabajando por una meta. Eso, poderlo compartir con alguien, también se va a dividir el dolor, como hablábamos antes. Entonces, va a ser más fácil, más llevadero, que tú llegues a tu mejor potencial teniendo con quien compartir tu vida y eso no significa tener a alguien al lado tuyo alguien en, en almohada de al lado alguien con quien convives no es un roommate no es lo mismo pensar que si ya tienes a alguien ya está listo hay que trabajar en esa relación para que esa relación sea lo mejor posible para ti, para él y para los dos y para su potencial. Y creo yo que hoy en día existe un fuerte contraargumento. Que tal vez se les está cruzando por la cabeza. Porque a mí se me estaba cruzando bastante por la cabeza cuando estaba planeando este podcast. Que es un poco la duda que tenemos muchos millennials tal vez. Hoy por hoy existe una tendencia más bien liberal que se va inclinando... Hacia el individualismo como la meta. Trabajar en ti y en solo en ti. A no comprometer tu potencial por un sistema, entre comillas, arcaico. Como lo es el matrimonio según esta, esta ideología o esta tendencia. Yo no creo que el matrimonio es algo arcaico. Solo estoy diciendo como hay mucho esta inclinación o esta tendencia a decir no comprometas tu potencial por estar en una relación, por estar en un matrimonio. Muchas personas ahora buscan la libertad en absolutamente todo, como si eso fuera la verdadera panacea. Y eso está muy bien. Mi opinión es que ver ese lado del gradiente es necesario para no caer en el otro lado del gradiente, que sería una relación de pareja que te absorbe, en donde comprometes todo lo que eres, en donde sacrificas tus sueños, en donde tú te divorcies de tus ideales, de tus metas de tu potencial, en donde sientes que necesitas a tu pareja para ser alguien. Entonces sería como el lado más arcaico, por decir de alguna forma, no quiero juzgar nada, pero y por el otro lado del espectro está el liberalismo total, decir, como yo solo no necesito a nadie. Eh, tener una pareja es una cosa antigua, una cosa que ya pasó de moda. Yo creo que es necesario tener por lo menos como conceptualmente ambas polaridades para poder elegir con conciencia lo que se siente más sano e integrado para ti. Para poder elegir... ¿Qué será que en serio me lleva a mí a una vida plena? ¿Será que yo soy una persona que es más como un... Este... Lonely wolf. Lone wolf. ¿Verdad? Como... Como este... Esta idea. Este arquetipo de una... De, de una persona que, que va a hacer las cosas solo. Que su camino es solo. Que se entrena solo. Que... No, no quiere tener una familia, que no quiere tener una pareja y que así va a llegar a su máximo potencial, porque cree que, que estar con alguien es comprometer mucho, que eso es como el, un lado del gradiente. Y por el otro lado del gradiente está como pensar o, o sacrificar mucho lo que eres por, por la idea de que la pareja o la familia o el matrimonio es lo más importante y lo más sagrado. Y, ese sería como todo, todo el gradiente de posibilidades. Entonces la idea es que tú veas qué se siente real para ti. Que tú te hagas la pregunta ¿Qué me lleva a mí a una vida plena? ¿Cómo soy yo? ¿Qué siento yo que necesito? ¿Qué siento yo que quiero para mi vida? Y mi argumento personal es que si bien la libertad y el reconocimiento de tu valor individual es absolutamente un pilar para una vida plena, no podemos escaparnos de que sí somos seres sociales, que sobrevivimos en comunidad y que la conexión nos da vida, propósito y sentido. Entonces yo creo que tienen que coexistir la búsqueda de un crecimiento individual dentro de un colectivo, que puede ser una pareja, que puede ser una familia, que puede ser un grupo, ¿no? Entonces yo creo que coexiste el colectivo con el individuo. Y esa es la mejor mezcla para sentir que tiene sentido y que estás creciendo y que estás avanzando. Y ese es el gran reto de una relación de pareja. Mantener el colectivo como un lugar seguro, como un lugar de aporte, sin matarle y sin aniquilarle al individuo. Que el individuo pueda crecer y que el colectivo pueda sujetar su crecimiento sin quitarle su individualidad entonces no sé si ya me estoy haciendo bolas y siendo muy teórica y muy conceptual pero eso es por lo menos lo que yo, yo veo al respecto que sí necesitamos un colectivo que sí necesitamos un equipo que sí somos seres que queremos compartir y para eso tenemos que cuidar el colectivo y muchas veces tenemos que sacrificar partes del individuo para que el colectivo esté bien y esté estable pero que nunca llegue el colectivo a amenazarme a mí como individuo entonces bueno Pasando un poco de este tema tan conceptual, dentro de mi consulta, dentro de mis años como psicóloga, dentro de las decenas o tal vez ya cientos de pacientes que he tenido, te podría decir que casi el 100% de las personas que he tratado están en una relación de pareja en este momento o quieren o desean o por lo menos me han, me han hecho entender de cierta forma que quisieran tener una relación de pareja en el presente o en el futuro y en realidad ahorita solo me puedo acordar una persona que me ha dicho así como de frente que no quiere tener un esposo ni ahora ni nunca en el futuro, que no le interesa, que no le ve lugar en su vida y esta persona dice esto porque ella es una mujer viuda que tiene aproximadamente unos 48 50 años que tuvo una experiencia bastante dolorosa en su último matrimonio o sea, perdió a su, a su ex esposo pero aparte de eso tuvo una relación súper complicada con su familia política tuvo que criar sola a sus hijos tuvo una vida muy dura entonces ella ya no le ve sentido tener una pareja de nuevo y ella es una mujer muy 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 enfocada en su trabajo y muy autosuficiente pero aparte de ella, yo no he tenido, creo, ahorita no se me ocurre, otra persona que me haya dicho así como yo no quiero tener pareja nunca, yo quiero solo estar solo y que mi vida como tener la felicidad solito. El resto de personas me han dicho que quieren de cierta forma tener una pareja. Y lo más interesante aquí es que sobre todo las personas jóvenes han hecho énfasis en esto. Me han dicho de una u otra forma que tener pareja es... Uno de sus deseos de vida. Aquí, ahorita, en el presente o en el futuro. Y esto es un poco contradictorio a lo que decía antes, que hay como esta tendencia al, al liberalismo de como decir, no necesitas una pareja, tú puedes sola, etcétera, etcétera. En verdad, cuando ya hablas íntimamente con las personas, en el fondo de nuestros corazones queremos compartir nuestra vida con alguien. Y hay algo súper curioso que nos pasa a los jóvenes, ¿existe ahora como esta vergüenza o este prejuicio a decir abiertamente quiero tener novio, estoy buscando novio? La gente piensa que eso es como ser súper antiguo, ser como dependiente, ser como niri, como necesitado. Y ya casi nadie dice como me muero de ganas de tener novio. Estoy buscando novio. Me dicen a mí porque soy su psicóloga y hablamos de todo, pero muchas veces existe la vergüenza de decirlo. Entonces, cuando alguien te dice como que está saliendo con alguien, mucha gente es como que no, no, estoy bien solo, no quiero, no, no estoy buscando. Cuando sería perfecto decir no estoy buscando y estoy bien solo, pero muchas veces esa no es la verdad. Muchas veces sí estás buscando y sí quieres. Entonces es súper interesante que ahora es como que se ha cogido esta vergüenza o este rechazo a decir eso y también se ha cogido como esta vergüenza a decir abiertamente que estás tomando decisiones o que estás como comprometiendo ciertas cosas por tu pareja o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que recién me invitaron a una fiesta y mi novio no puede ir porque tiene otra cosa ese día y yo le dije a esta persona como en verdad no creo que quiero ir porque mi novio no va a ir y eso es algo que yo antes no decía porque yo era súper como que no me importa lo que haga mi novio yo tengo esta vida soy súper independiente yo hago lo que yo quiera yo no comprometo mis cosas pero ahora me estoy sincerando mucho más me siento mucho más íntegra conmigo misma con mi verdad y trato todos los días de que mis emociones mis pensamientos y mis palabras estén alineados estén íntegros entonces esa es la verdad o sea yo ahorita y no va a ser esto para siempre pero ahorita al menos la fiesta que me invitaron para esta semana no tenía ganas de ir yo sin él y no porque no creo que las mujeres no pueden ir a fiestas solas, no porque soy dependiente de él, simplemente porque no tenía ganas de ir a esa fiesta específica sin él. No tenía ganas. Esa es mi verdad en este momento y dije eso y esta otra persona me dijo como que ay, pero vamos, o sea, sí puedes ir sola, o sea, ni que te tuvieras que ir con él a todo lado. Y yo es como, no, no me tengo que ir con él a todo lado. Me he ido a mil fiestas sin él. Él se ha ido a mil fiestas sin mí. Y tenemos un montón de libertad en nuestra relación en ese aspecto. Pero también hay momentos en que no quieres hacer cosas solo. Y sí puedes decirlo. No significa que ya eres una persona arcaica, dependiente a la antigua, eh, machista. No sé. El punto es que ¿por qué...? tenemos vergüenza ahora los jóvenes de sincerarnos en que sí nos importa tener una pareja creo que se ha cogido como este rechazo a tal vez lo que hemos visto en unas generaciones más antiguas como que de nuestros abuelos de nuestros papás que sacrificaron tanto por la pareja y había tanto esta importancia de que estés con alguien y todo ese tema que muchos ahora son como que no yo puedo solo yo hago todo solo como en ese rechazo pero yo creo que Ok, está bien saber que podemos hacer las cosas solos, está bien tratar y, y, y fortalecernos mucho individualmente, pero también decir cuando queremos hacer las cosas en pareja y sincerarnos con nuestros deseos. Claro que hoy día somos más liberales, somos más tolerantes, somos más individualistas en muchísimas cosas, pero algo que aún queremos, por lo menos yo he visto en mi consulta y lo he visto en un montón de estudios que he estado leyendo últimamente... Algo que aún queremos los seres humanos es tener con quién compartir nuestra vida. Eso aún nos ha disuelto. Eso aún sigue siendo un real deseo en la mayor cantidad de personas. Y muchas veces, en verdad, tenemos que romper sistemas o rechazar sistemas para poder construir nuevos sistemas. Y eso creo que está pasando mucho con todo el tema como de pareja y de matrimonio. Como que le cogimos un montón de rechazo y quisimos como romper ese sistema pero no para como irnos al otro puesto necesariamente, solo es para construir un sistema más sano. Y eso pasa en absolutamente todas las crisis eh, sociopolíticas, se podría decir, de la humanidad. O sea, se rompe un sistema y se construye otro, pero sobre esos cimientos. Casi nunca es como todo lo opuesto. Normalmente el, cuando estás en todo lo opuesto es como la, la rebeldía, es como las... El, el, en los partidos políticos, el, las polaridades, pero después lo que sobrevive siempre es como el nuevo sistema que es un, un constructo compartido. Entonces, por ejemplo, hemos visto esta tendencia eh, de, de las mujeres de ahora tomar su soltería como una etapa de autodescubrimiento, de enfoque y de crecimiento profesional, de diversión y de libertad en cierta forma y eso claro que es totalmente necesario en contraposición a lo que antes no era una posibilidad para la mujer ni siquiera literalmente era una opción para la mujer y en los hombres igual muchos ahora hoy en día prefieren enfocarse en el trabajo en sus experiencias de vida antes de establecerse con su pareja cosas que antes ni siquiera se podían concebir era como solo te casabas y ya y punto entonces ahora existe toda esta posibilidad de autodescubrimiento, de enfoque, de crecimiento personal, de diversión, de libertad, de hombres y mujeres, porque estamos creando este nuevo sistema. En una época hubo como este rechazo a todo el sistema, pero ahora creo que solo estamos creando un nuevo sistema, que es el nuevo paradigma de las relaciones, que es lo que decía antes, como ok, sí somos seres de un colectivo y sí queremos tener pareja, pero también queremos ser individuos, no queremos que el colectivo le ahogue y le mate al individuo. Entonces yo veo que ahora hay más balance en, en general. Y es súper interesante. Estaba leyendo un estudio que decía que desde 1850 hasta 1960, el matrimonio era como un requisito de vida para la estabilidad, la seguridad y la aceptación social. No se buscaba amor, no se buscaba conexión, no se buscaba compatibilidad se buscaba simplemente tener una estabilidad en cierto grado ya como asegurada para tu vida y había por lo general una tendencia a seguir más como el status quo en cuanto al matrimonio y a partir de 1960 el matrimonio cambió por completo y el amor empezó a subir en la lista de prioridades al elegir a una pareja el amor, la compatibilidad, la amistad la química, la conexión. No vamos a irnos a discutir como todo el cambio sociopolítico que ocurrió en esta época, pero sí hay que saber que es algo que pasó muy recientemente, este cambio, y que ha causado en gran medida que muchas personas ahora no veamos el matrimonio como un requisito, sino como una opción. Y por no ser una necesidad o un requisito ahora, y por ser una opción, han subido muchísimo nuestras expectativas con respecto al matrimonio. Como ahora no casarse es una opción, creemos que tener pareja de verdad valga la pena versus estar solteros. Decimos, si voy a tener que dar mi libertad a cambio, más vale que sea con alguien que valga la pena. Creemos que nuestra relación nos aporte o nos dé más de lo que nos quite. Y... Esto es una forma de pensar que en verdad antes no existía, o sea, no, no podían ni siquiera concebir la persona, literalmente no registraban esto. Antes solo te casabas y punto. Y la gente que no se casaba, digo que no era una opción, porque en verdad la pasaba muy, muy, muy duro económica y socialmente. Algo que ahora no pasa. Ahora estar solos no es algo tan malo. En realidad es fácil llegar a ser independiente hoy en día para hombres y mujeres. Puedes vivir sola, puedes mantenerte, puedes estar a salvo de peligro, puedes tener un buen trabajo, puedes tener una red de amigos muy cercana. Tienes el mundo a tu disposición. Incluso podrías adoptar un hijo. O sea, puedes hacer tu vida sola o solo. Entonces, dado que ahora en verdad es una opción casarte o estar con alguien, no una necesidad, se han subido muchísimo las expectativas con respecto a estar con alguien. Queremos, como les decía, que sea algo que de verdad valga la pena. Ya no es una necesidad, no es que ya consigo marido y listo, sino es ahora quiero estar con alguien que tenga todas estas expectativas. Y cuando las expectativas suben, mucha gente ahora quiere que su pareja le ayude a autorrealizarse. Muchas personas quieren que sus parejas les llenen todas sus necesidades. Sobre todo las necesidades no satisfechas en el pasado. Y la gente tiende ahora a ser muy exigente con respecto a lo que su pareja debería hacer y hacer por ellos. Queremos que nuestra pareja sea un lugar estable y seguro, pero también queremos que sea un lugar de adrenalina y de espontaneidad. Queremos que nuestra pareja sea un lugar de amistad y de confianza, pero también queremos que nos dé buenos consejos y buenas mentorías. Queremos que nos entienda, queremos casi que nos lea la mente. Queremos que nos satisfaga de todo lo que nosotros no hemos podido hacer por nosotros mismos y las expectativas de lo que esperamos de una pareja, se han disparado de lo que eran hace 50 años. Y yo no estoy en contra de esto para nada. Yo no creo que el problema sea tener expectativas altas. Pero yo creo que sí hay un problema. Y el problema está en dos cosas. Número uno es tener expectativas altas sin querer mover un dedo. Es decir, esperar que llegue alguien... A hacer todo eso por mí sin yo prepararme y entrenarme para hacer eso para alguien más. Es decir, esperar que llegue la persona ideal. Esa persona que va a tener todo y va a hacer todo para ti mismo. Pero tú no estás haciendo nada para hacer eso por otra persona o por ti mismo. Y número dos, tener expectativas altas desde un lugar de víctima. Esperar que llegue una persona a solucionar tu vida. Cosas que ni tú mismo tal vez has podido solucionar para ti. Así que esos sí son dos problemas. No mover un dedo, no entrenarte a ti mismo, no prepararte a ti mismo para ser esa persona dentro de una relación. Y número dos, quedarte en un lugar de víctima de que ojalá que llegue alguien a solucionarme mi vida. Así que tienes dos opciones de solución. La una, la fácil, es bajar las expectativas. Que yo creo que no es el camino más motivante, no es el camino más expansivo que hay. No recomendaría esta opción, pero es una opción. Y dos, trabajar en ti, pulirte y llevarte a un nivel en donde tú cumplas esas expectativas que tienes, en donde tú te entrenes y te alistes a construir con alguien esa relación de aporte mutuo, así como trabajar en tus dolores, tus creencias limitantes, tus carencias de la infancia para no proyectar todo eso a tu pareja desde una mentalidad de víctima porque yo creo que cuando queremos algo tan espectacular cuando tenemos la barra de las expectativas tan alta no debemos bajarla debemos nosotros subir a ella te voy a repetir esto porque me parece que es súper importante cuando tenemos la barra de las expectativas tan alta no debemos bajarla debemos nosotros subir a ella no achiques tu visión crece tú no disminuyas tus expectativas o tus sueños crece tú y hoy tenemos más que nunca recursos para crecer para convertirnos en las personas que lleguen a esa vara de expectativas que hemos puesto para llegar a estar a ese nivel para llegar a encontrarnos con una persona y poder construir la relación de nuestros sueños porque decimos a veces ojalá que llegue la persona ideal para mí ojalá que me llegue el hombre ideal ojalá que me llegue la mujer ideal pero muchas veces te llega la persona ideal pero tú no estás listo tú no has no te has entrenado no te has pulido no has practicado todo lo que se necesita practicar para construir una relación y para lo que involucra estar en una relación entonces Sueña con cosas gigantes y cree y ten la confianza que va a llegar la persona ideal para ti. Pero simultáneamente, entrénate para estar listo para cuando llegue esa persona ideal. Es como decir, yo sueño con ser, eh, yo qué sé, CEO de Google. Entonces, imagínate que mañana vienen y te dan una carta y te dicen, queremos que se presente usted a las entrevistas para ser CEO de Google. Llegó a ti el trabajo ideal, el que tanto soñabas, pero si tú no te has entrenado no vas a pasar esas pruebas de esa entrevista es igualito, imagínate que te llega la carta, imagínate que te llega a tu puerta el hombre o la mujer ideal listo, increíble, atrajiste a esa persona pero estabas tú entrenándote y convirtiendo en el tú ideal o sea, en, en, en tu mejor versión estabas tú preparándote para poder construir con esa persona ideal y entre comillas perfecta para ti la relación entonces ahí te dejo esa pregunta y cuando les digo ideal es algo importante como saber que obviamente el ideal no es sinónimo de perfecto o sea para mí una persona ideal tal vez de una persona que sea respetuosa que sea ambiciosa eh, que sea chistosa que sea deportista que tenga un estilo de vida saludable tal vez yo digo wow eso es ideal para mí pero no estoy diciendo que es una persona perfecta porque la perfección no existe y si yo estoy esperando la perfección, yo voy a estar con constantemente exigiéndole a mi pareja un montón de cosas que esa persona no es. Entonces, cuando digo ideal, me refiero a que sea la persona compatible contigo, que tenga química contigo, que tenga factores en común contigo. Tal vez esa es la persona ideal. La persona ide ideal es la persona con la que potencialmente podrías crear una relación espectacular. Que no es todos, porque hay gente que simplemente no es compatible contigo. Y cuando hablamos de una persona ideal y cuando hablamos de expectativas altas, yo creo personalmente que el deseo o la expectativa que tú tienes del factor o de lo que sea en la vida siempre está muy interrelacionado al potencial. Las cosas que sueñan Ustedes que sueñas tú son porque viven dentro tuyo, son porque resuenan contigo, son porque son posibles para ti. Tú no sueñas con cosas que tu subconsciente no las registra como una posibilidad. Es por eso que tal vez no te encontrarías soñando con, yo qué sé, viajes al espacio y con o travesías intergalácticas... Yo no me encuentro, por ejemplo, soñando con hacer un viaje a la luna. Yo sé que eso ya va a ser una posibilidad día mismo. Pero yo no me encuentro soñando con eso. Quizás es como que mi subconsciente literalmente no lo registra todavía. No lo registra como una posibilidad. Las cosas que sueñas son porque viven dentro tuyo. Porque resuenan contigo. Porque son posibles. Entonces cuando ya existe un deseo, cuando ya existe un sueño... Sabemos que ya existe el potencial. Ahora está en nuestras manos llegar a ese potencial. Está en nuestras manos limpiarnos de nuestras creencias limitantes, reprogramarlas, nuestros bloqueos de nuestras historias, de todo lo que nos separa de esa posibilidad, de ese potencial. Está en nuestras manos poner el esfuerzo, tomar las acciones y las riendas para llegar a esa meta. Y si no podemos llegar... Y si damos todo y no llegamos, no importa. Ese no es el punto. El universo se encargará de que llegue a nosotros lo que tenga que llegar o Dios se encargará si es que tú eres creyente en Dios. Pero no debemos por eso no esforzarnos. Apuntar a una meta, dar todo de ti para alcanzarla y confiar en que el resultado será por un bien más grande que tú. Para mí es lo único que podemos hacer y es lo que debemos hacer. Y hay esta creencia común, esta creencia popular, y a veces me dicen mis pacientes como, es que en el amor uno no debería buscar, es que la persona llega a ti, y ya estoy segura que tú has pensado, dicho eso, o escuchado eso por ahí, típico, ¿no es cierto? Como la persona ideal llega a ti, el hombre de tus sueños llega a ti, la mujer para ti llega, no se busca la pareja, eso solo llega. Igual existe esa creencia popular de que, cuando existen muchos problemas en una relación, es porque esa persona no es para ti. Y si bien esto puede ser una verdad a veces, a mí me parece que más bien es una forma de lavarnos las manos. Decir, me va a llegar la persona a mí y si es que es muy difícil y hay mucho esfuerzo, significa que no era para mí. Significa que me debo sentar en mi casa hasta que aparezca esta persona y con ella todo va a ser fácil, y todo va a ser arcoíris y lindo y etapa de luna de miel. A mí eso me parece que es irreal, a mí eso me parece que es lavarse las manos y me parece que es un poco mentalidad de víctima. No estoy diciendo que hay que forzar las cosas y hay que hacer una lista de dónde están las personas y las posibles parejas, ir a timbrarles en su casa y hacerles una entrevista y forzar la cosa, no. Sí hay que confiar en que obviamente la cosa va a fluir, pero sí hay que hacer el trabajo de nuestra parte. Hay que ser activos, hay que estar abiertos, receptivos a encontrar a esa pareja a ponernos en los lugares adecuados a trabajar en nuestros bloqueos a salir de nuestra zona de confort y cuando ya estamos con esa persona y hay obstáculos no es como que, ah, me lavo las manos de esta persona, no era para mí no, 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 tengo que dar todo de mí para solucionar eso las separaciones más alineadas, integradas son las que se dan cuando las cosas están bien y te puedes ver y decir todo está bien y no somos el uno para el otro porque cuando hay problemas, a veces puede ser un escape, la separación. no, hay que caer en esa idea romántica de que la persona llega a ti, ni tampoco en esa idea romántica de que con esa persona todo es fácil y fluido. Creo que hay que ser un poco más activos y un poco más intencionales en crear la relación de nuestros sueños. Recientemente escuché un speech de Edgy Finkel, que es el autor de The All or Nothing Marriage, y él decía que es como pensar que cuando te regalen un violín espectacular, tú de repente vas a ser un violinista maestro. Obviamente, si no sabes tocar el violín, te pueden dar el mejor violín del mundo, que no creo que puedas hacer nada más que unos cuantos sonidos. Pero en cambio, si te entrenas y si practicas y si haces todo lo que está en tus manos y llega ese increíble violín a tus manos, wow O sea, ahí sí el resultado va a ser de locos. Y así mismo, si sabes tocar mejor que nadie y te llega un violín roto, sin cuerdas, difícilmente podrás producir buena música. Y el autor decía que si bien hoy en día las estadísticas nos demuestran que hay más divorcios y más relaciones que terminan en separación, más que nunca antes en la historia, también es cierto que las relaciones buenas son mejores que nunca. Porque hoy día ya está el factor, como les decía desde el otro estudio, de mil, desde 1960, de que ahora existe conexión, de que ahora existe amor química, de que ahora somos una sociedad más igualitaria en cuanto a los géneros. Entonces, hoy día, los matrimonios que les va bien tienen el potencial de ser mejores de lo que nunca antes en la historia han sido y estoy segura que tú quieres ser de esas personas que quiere estar en ese grupo en el grupo de las mejores relaciones de pareja de la historia y si estás soltera es un excelente momento para trabajar en las habilidades que vas a necesitar dentro de una relación de pareja ya vamos a ver eso en un momento pero si estás en una pareja, también es un excelente momento para empezar a invertirle tiempo, esfuerzo, dinero, para que sea un plano de tu vida que te eleve y que te aporte. Tu relación de pareja no debería ser un lugar de estrés y problemas. Debería ser un lugar de seguridad, de alegría, de amor, de crecimiento. Y en realidad, cuando estamos en pareja, yo creo que debemos hacer el trabajo interno por un lado, pero también el trabajo en conjunto. Porque no es realista pensar que yo, por ejemplo, puedo ir al psicólogo y puedo meditar todos los días y puedo hacer ejercicio y puedo comer sano y puedo leer y puedo estudiar y puedo capacitarme y después solo voy a presentarme así completita y voy a decirle a mi novio, vámonos en un date y ya estoy lista y solo vas a ver como que es esta pantalla de todo lo que yo he trabajado por detrás. Porque está una persona del otro lado. Y hay mucha interacción y crecimiento en conjunto. Con tu pareja sacas facetas de ti que no sacas de ningún otro lado. Y tu pareja también te ayuda a crecer. Y bueno, ya sé que muchos de ustedes estarán diciendo y bueno Ale, ¿ahora qué hacemos con toda esta información? Ya entendimos que la pareja es súper importante. Ya entendimos por qué es que los seres humanos queremos tener pareja. Y ya entendimos que si es que trabajamos en la relación de pareja, de verdad podríamos usar eso como un pilar de nuestras vidas para llegar a nuestro mejor potencial, pero ahora dinos cómo, porque todos quieren saber cómo y es como, dame tips, dime qué hacer. Entonces, sabía que esa pregunta iba a llegar y tengo lista para ti una serie de tips y ciertos ejercicios que puedes empezar a hacer. Esto también lo puedes aplicar si es que eres soltero porque hay esta frase que me encanta que dice practica una habilidad cuando no la necesites para tener el mínimo chance de poder usarla cuando sí la necesites si es que estás soltero puedes también ya usar estos tips que te voy a enseñar ahora para irte entrenando a ti para irte conociendo a ti para irte preparando para luego poder construir esa relación espectacular cuando llegue una persona acertada para ti. Lo que les voy a dar ahora en realidad es como un mapa con el cual pueden empezar a trabajar con sus parejas o con ustedes mismos. Y este es el mapa que he creado para mi nuevo programa que se llama tu relación 27 días para mejorar la comunicación, construir confianza y encender la llama. Que ahora les voy a contar aquí lo más posible del programa para que empiecen a aplicarlo en sus relaciones voy a de verdad tratar de abrirles como un libro lo que enseño en el programa y que puedan de verdad como ya tener información y que no solo sepan qué vamos a hacer en el programa sino que ya tengan como que buenos tips aplicables para sus relaciones pero obviamente tengan en cuenta que el programa son 27 días de clases en vivo, de entrenamientos, de prácticas, de ejercicios, de meditaciones, una comunidad, audios, accountability. Entonces, obviamente, solo les voy a poder dar pedacitos y una mirada bastante general del mapa. El mapa tiene cinco paradas. Primera parada, estás tú. Segunda parada... Es un puente. Tercera parada está el otro. Cuarta parada es la chispa o la magia. Y quinta parada es el proceso, el camino, la trayectoria. En la primera parada, ¿qué tienes que hacer? En la primera parada está determinar... ¿Cuáles son tus valores no negociables dentro de una relación? Preguntarte cuáles cosas son absolutamente necesarias para que una pareja sea digna de tu esfuerzo, digna de literalmente formarte, influenciar tu vida a un nivel tan profundo. En esta parada también es importante que analices tus modelos parentales. ¿Qué cosas viste sobre su relación de pareja? ¿Qué te gustaría adoptar? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría eliminar del todo? Mucho de lo que se ve en parejas es simplemente repetición de lo que vimos de nuestros papás. Y por favor, no hagan eso. Así sus papás tengan un matrimonio exitoso, son otras personas. Ellos construyeron su sistema de pareja desde sus valores desde sus no negociables desde sus personalidades tú te tienes que preguntar ¿qué quieres tú? ¿cómo eres tú? ¿cómo funcionas tú? y también en esta parada es súper importante determinar cuáles son tus inseguridades determinar qué carencias tienes desde niño que quizás estás proyectando al otro quizás estás esperando que tu pareja te complete, te llene te dé esa validación o esa seguridad que no has encontrado en ti. Y eso, mis queridos amigos, es el ingrediente principal para las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas no son más que un sinónimo de dependencia, de depender del otro para que te llene todo lo que tú mismo nunca has logrado llenarte. Entonces, el rato que la relación se ve amenazada, que el otro se aleja o que el otro no te da eso, te pones como una fiera y tóxica y le exiges y le exiges y le exiges eso. Así que en esta parada es importante que tengas claro cuáles son tus inseguridades, cuál es tu sombra, cuáles son tus carencias. Y otro tema, cuáles son tus miedos. Muchas personas nunca llegan a tener la relación de sus sueños porque viven con miedo de que se acabe, por ejemplo. Por miedo a la soledad. Por miedos. Entonces se portan súper posesivos y no permiten que la cosa fluya, Súper controladores. O incluso se quedan con la persona incorrecta por ese miedo. Otro miedo es el miedo a decepcionar. Entonces vives escondiendo partes de ti. O vives mostrándote de una forma poco auténtica. Y eso de no ser íntegra contigo misma de serte desleal a ti misma, nunca te va a llevar a la relación que quieres. En la segunda parada está el puente. ¿Y cuál es el puente? El puente es la comunicación. Con la comunicación llegas al otro. Con la comunicación te conectas, compartes, te conoces, vives, interactúas. Con la comunicación creas una relación. Es el puente que está entre los dos. Y la mayoría de personas falla en la comunicación. Entonces sus puentes están bastante rotos. Y viven al borde de caer al río. Amenazados con miedo de caer al río. Entonces empiezan a tratar de jalar el uno a la orilla del el uno. El otro a la orilla del otro. Y estás jalando y jalando. Y ahí se vuelve ese juego de quién tiene la razón. Y quieres en, tu, en la comunicación siempre ponerte a la defensiva y ves jalando a tu lado y el otro día jalando a su lado y no pueden vivir en paz y armonía en la mitad porque no saben comunicarse entonces cómo te comunicas con el otro la comunicación empieza contigo la comunicación empieza por reconocer tus necesidades reconocer qué es lo que sientes cuál es tu dolor cuál es tu deseo y formularlo de una manera clara, respetuosa, amorosa y hacerle llegar al otro en un momento oportuno. La comunicación toma práctica y es algo que se debe hacer y se debe practicar y debe darse a diario. No esperar cuando tengamos problemas de repente para empezar a comunicarnos. No podemos nunca comunicarnos y nunca practicar la comunicación. Y esperar el día que exista un problema, una incomodidad, un desacuerdo y que seamos unos cracks solucionándolo. Hay que practicar cuando es fácil para poder usarlo cuando es difícil. Cuando comunicas algo, no hablas del otro, no atacas, no culpas, hablas de ti. Le cuentas al otro cómo te sientes tú sobre una situación y no le culpas por la situación. Y bueno, hay muchas otras estrategias importantes para comunicar conscientemente, para no ser pasivo y luego explotar, o para no ser agresivo e hiriente. Y esto es algo que en el programa vamos a trabajar muchísimo, en ese paso a paso con escenarios reales, cómo lidiar con el orgullo, qué hacer para no ponerte a la defensiva y que el otro no se ponga a la defensiva... Tenemos actividades para practicar cómo poner límites, cuándo ponerlos, cómo reconocer nuestras necesidades y cómo decirlas. Y en esta parada también vamos a trabajar en el tema de la confianza, en cómo construirla, cómo fortalecerla y cómo reconstruirla cuando se ha quebrado. También tenemos un módulo del perdón, un módulo del resentimiento. Es una parada muy completa, este, el puente creo que es. Una de las partes más importantes, porque al final una relación es un puente, ¿verdad? Es un puente entre dos personas. La tercera parada es el otro. ¿Te has preguntado quién es el otro? Si le conoces de verdad, ¿sabes cuáles son sus sueños? ¿Sabes cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus necesidades? A veces estamos tan enfocados en nosotros, en, nuestra, en nuestras necesidades, en nuestras expectativas, que nos olvidamos que lo más llenador, lo que más conecta es dar amor, es ser de servicio, es atender a otra persona de una manera desinteresada. Es permitirte darle sin orgullo, sin esperar nada a cambio, a pesar de que te haya lastimado, a pesar de que él no te haya dado. Entonces en esta parada, en el programa, trabajamos en esto del selfless love. Incluso vamos a tener un día una clase con una masajista que nos va a enseñar cómo dar masajes, porque es este tema de hacer algo por el otro que paradójicamente te va a terminar dando a ti tanto más. Entonces, como pueden ver, tenemos un montón de actividades divertidas, diferentes, que vamos a ir aplicando para que te des cuenta que no todo es teoría, no todo es como que, ah, sí, le tengo que dar al otro, tengo que hacer el servicio, sino es como, no, en cosas prácticas, en cosas divertidas, en cosas deliciosas, como un masaje también se. Se crea esa conexión y se va fortaleciendo la relación. En la cuarta parada está la magia, está la chispa, lo que todos quieren tener, lo que todos piensan que es el 100% de la relación y que después cuando se apaga piensan que la relación se acabó. La llama se prende fuerte al comienzo y luego se consume rápido y la mayoría vive en ese misterio de cómo hacer para que ese fuego no se apague, cómo alimentarlo. Y claro que una parte de la chispa es la sexualidad, pero no todo. La calidad de tu vida sexual es un síntoma de muchas otras cosas, como la confianza, como la comunicación, como la seguridad, como la novedad. Y en esta última, la novedad, ya te podría dar este tip para que la empieces a aplicar. Los estudios muestran que hacer actividades juntos... Cuando son actividades seguras, como por ejemplo ver una película o comer algo que a los dos nos gusta, aumenta la conexión y la amistad. Pero cuando hacemos actividades juntos, diferentes, incluso con un pequeño grado de riesgo, se aumenta el deseo sexual. Las actividades seguras o las actividades de calidad aumentan la conexión, pero las actividades novedosas aumentan el deseo sexual. Entonces, hacer actividades distintas a las cuales no estás acostumbrado que te sacan de tu zona de confort y que crean o causan adrenalina adentro tuyo y adentro de tu pareja, aumentan la atracción entre ustedes y en esta parada en el programa vamos a hablar también de energía femenina y masculina en las relaciones vamos a hablar de cómo los roles de género pueden apagar la llama vamos a hablar de los bloqueos sexuales más comunes y vamos a hablar de un gran espectro de exploración en la sexualidad que les puede devolver la novedad, la curiosidad y el deseo del uno por el otro también vamos a hablar de los lenguajes del amor, de los símbolos del amor y de todo lo que va dentro de la chispa, de la llama, y cómo mantenerla viva. Y en la quinta y, a, y última parada está el proceso. Ya te conociste con la persona, ya tiene cimientos, ya se encendió la llama, pero ahora el camino está por recorrerse. Por el tiempo que decidan hacerlo juntos, tendrán que regar la plantita día a día. Y para mí el factor principal para que ese camino sea llevadero y que uno quiera de verdad meterle ganas es creando una amistad, tener hábitos compartidos, tener rituales de pareja y tener historias que compartir y que contar. Para cerrar el programa vamos a trabajar en la complicidad, que es este hermoso lazo que existe en las religiones exitosas. Entonces, te doy este mapa para que entiendas todo lo que va dentro de una relación está primero tú está el autoconocimiento está el amor propio está trabajar en tus inseguridades y tus miedos después está el puente que es la comunicación que es la confianza después está el otro está en conocerle está respetarle está no juzgarle está darle amor desinteresado luego está la chispa o la llama ¿Qué es la novedad? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué son los lenguajes de amor? Y luego está el proceso, está la plantita que tiene que crecer día a día con el esfuerzo y el amor que le pongan, que tiene mucho que ver con la amistad y con la complicidad. Si es que esto te llamó la atención de alguna forma, si sientes que quieres darle el tiempo que se merece a tu relación y a ti mismo, si quieres que tu relación sea uno de los componentes de tu vida que más te enorgullecen y te llenan a diario, te quiero dar hoy un acceso adelantado a la aplicación del programa. El programa Tu Relación... Es de 27 días en que no paramos. Empezamos el primero de febrero, terminamos el 27 de febrero y tenemos actividades todos los días. Nos vamos a estar viendo muchísimo. Vamos a estar haciendo un montón de cosas en conjunto y por eso tengo cupos limitados, porque quiero realmente tener como un montón de interacción y seguimiento con cada una de las personas que esté ahí. Como tengo cupos limitados, voy a trabajar a través de aplicaciones. Entonces este programa todavía no está a la venta. Todavía no lo he anunciado en Instagram, pero por ser parte de esta audiencia del podcast, te voy a dar acceso a que ya apliques si es que a ti te interesa. Y si es que pasas la aplicación, podrías ya reservar tu cupo. Entonces, si tú quieres aplicar o simplemente si quieres curiosear y ver de qué se trata el programa, tienes que ingresar a www.alejandrafreile.com barra tu relación voy a dejar el link acá abajo en las notas del episodio es www.alejandrafreile.com barra tu relación esa es la página del programa eh, te invito a que veas porque con ver eh, el currículum vas a darte cuenta todo lo que vamos a trabajar día a día está ahí detallado desde el día 1 hasta el día 27 todo lo que vamos a hacer literalmente y puedes aplicar al programa para que si es que pasas la aplicación puedas reservar tu cupo puedas hacer la compra y puedas asegurarte ese puesto y si no quieres dar en el programa de todas maneras espero que este episodio te haya llegado de alguna forma y te haya abierto los ojos y el corazón a la importancia de trabajar en tu relación de pareja no esperes a que tu relación esté a punto de quebrarse no esperes a despertarte un día y sentir que tu historia de amor no fue lo que soñabas. No te conformes. Estás a tiempo de tomar las riendas y transformar tu relación. Estás a tiempo de construir esa relación sólida, apasionante, interesante, entretenida, que te aporte, que te nutra. Sí existe y sí puede ser tu historia. Así que, con eso terminamos este episodio. Espero que te haya gustado, que te haya aportado, que lo compartas con esas personas que sabes que se van a beneficiar de él, que lo compartas en tus redes sociales y que me cuentes qué fue lo que más te gustó, qué pensaste, cuál es tu opinión. Siempre estoy súper abierta y receptiva a sus mensajes y a su feedback. Así que te mando un abrazo gigante. Espero que tengas un lindo día, una linda semana y nos estaremos escuchando muy pronto.